Dobrý den, já jsem kariérová poradkyně Luce Václavková. Já jsem odborová právnička Šárka Humphrey. Vítejte u dalšího dílu podcastu PayGap. Na pracovním trhu jsme se všichni rovni, ale někteří jsou si přece jen rovnější. Pokud jste žena, můžete mít někdy pocit, že taháte za kratší konec provazu. Co to vlastně znamená být ženou v práci a co můžeme dělat pro to, aby se nám v pracovním životě lépe dařilo? Díky podpoře zastoupení Friedrich Ebert Stiftung v České republice a Alarmu je pro vás podcast i nadále dostupný zdarma. A zdarma bude také článek s řadou užitečných odkazů. Slyšíme se naposledy v tomto roce. A proto jsme si pro vás připravili speciální díl. Budeme odpovídat na vaše otázky, které jste nám zaslali a ty byly velmi rozmanité. Týkaly se jak tématu žen v práci, tak naší práce a tvorby podcastu. Nejdříve se budeme věnovat těm otázkám konkrétnějším, které vás napadaly tak, jak procházíte svými kariérními životy. Lucie, co tam máme? Jako první tady máme otázku, kdy a jak si říct o víc peněz. Já se na to podívám z pohledu toho zaměstnaneckého. A tady záleží na tom, jestli jste zaměstnanec nebo zaměstnankyně odměňovaná mzdou nebo platem. Není to slovíčkaření. Jak už jsme si několikrát říkali, mzda a plat mají odlišnou právní úpravu a tedy se liší i okamžiky, ve kterých vám zaměstnavatel může přidat. U mzdy, kterou se odměňuje v soukromém sektoru, je ta úprava poněkud volnější a v zásadě by vám zaměstnavatel mohl přidat kdykoliv. V praxi to ale tak často nefunguje. I zaměstnavatele, kteří nemají povinnost obměňovat podle platových tabulek, mývají například mzdové předpisy a mývají nějaké výroční budžety a mývají nějaké pravidelné hodnocení. Prvním úvahou, kterou byste měli vykonat, než si budete říct o přidání, je právě zhodnotit možnost nebo vhodnost takového časového okamžiku. Tak je potřeba vědět, že i ve mzdách platí, že hodnotu práce a tedy i výši odměny určuje zaměstnavatel a podle zákonných kritérií a že musí být odměňování srovnatelné napříč srovnatelnými pozicemi ve vaší práci. U některých zaměstnavatelů v zásadě ani individuálně o mzdě vyjednávat nelze. V lepším případě je to proto, že tam působí odborová organizace, která vede kolektivní vyjednávání. V horším případě zaměstnavatel tyto deboty zkrátka nepřipouští. Existují ale dva okamžiky, kdy i v takovém případě bych řekla, že je nejenom vhodné, ale v podstatě nutné otázku výše vaší výplaty u zaměstnavatele zmínit. Jedním z těch okamžiků je návrat do práce po mateřské a rodičovské dovolené. Přestože ze zákona by měl zaměstnavatel provést nějakou vaši evaluaci, musíme si přiznat, že ne vždy tomu tak je. Proto, když se budete vracet do práce, zajímejte se o to, jak celkově mzdy u vašeho zaměstnavatele rostly a jakým způsobem budete nově po větší či menší pauze odměňována vy. Druhou situací, ve které bychom měli řešit, kolik bereme, je, když se dozvíme o nějaké nespravedlnosti. 
Například, že nám tam zda zkrátka zvýšena nebyla, i když jiní dostali přidáno a není to tím, že bychom tak špatně pracovali. V tuto chvíli je poměrně složité dostat se k informacím o odměňování, ale už brzo bude Česká republika transponovat směrnici o transparentním odměňování a v případě, že zjistíme, že náš zaměstnavatel možná není tak úplně fér, mělo by být jednodušší zajistit si důkazy pro případný spor anebo aspoň zjistit, jak se věci skutečně mají. V případě zaměstnavatelů odměňovaných platem je situace poněkud složitější. Tady v zásadě nebývá prostor pro vyjednávání celkové individuální výše platu, možná tak některé netarifní složky, typicky osobního příplatku. V zákoně o státní službě je tento postup navázán na služební hodnocení a tady zase musíme zmínit, že i když v současné době ještě probíhá v pravidelných intervalech, podle novely, která by měla být v účinnost příští rok, pokud bude přijata, budou zcela zrušeny pravidelné intervaly pro služební hodnocení a potom, pokud se náš úřad nerozhodne přeci jen hodnotit plošně, budeme před každým vyjednáváním o platu muset i zvážit nutnost požádat o individuální služební hodnocení. Zaměstnavatele, kteří sice odměňují platem, ale nejsou služební úřady, mají situaci poněkud volnější, zejména co do toho časového okamžiku, ale i tady můžou existovat nějaké formální postupy. Když to velmi zjednoduším a schrnu. Říct si individuálně o víc peněz, pokud se nezměnila naše pracovní náplň a pracovní úloha, není úplně jednoduché. Musíme mít k tomu dobré argumenty, vyčíhat si dobrý okamžik, v první řadě vědět, jestli v našem systému to tak možné je. Pokud ale dostáváme čím dál více a více práce, nové úkoly a nové výzvy, a naše peníze jsou pořád stejné, pak takový okamžik rozhodně nastává. Pokud se jakýmkoliv způsobem změní situace, může to být impulzem i ke změně odměny. Lucko, co bys doporučila freelancerkám a freelancerům? Když se podívám na to, co doporučují profíci, kteří na volné noze jsou skutečně dlouho ostatním svým kolegům, tak říkají především, je lepší zdražovat pravidelně, postupně a o menší částky než skokově, protože je to mnohem přijatelnější pro ty naše klienty. A jaké důvody pro to zdražování jsou? Je dobré tady si zvážit to, že tím hlavním argumentem by neměla být inflace, ale také to uvědomění, že my jako profesionál, jako podnikatel rosteme profesně, vylepšujeme naše služby a produkty pro klienty a také v tom třeba hraje roli i to, že se třeba zvyšuje poptávka po těch našich službách a to je něco, v čem právě třeba to podnikání může být jiné, než, než jsme na to zvyklí koukat jako zaměstnanec. Že ta cena je pro nás také nástrojem, jak regulujeme tu naši poptávku, že místo toho, aby jsme ty klienty odmítali neustále, protože potom by se mohlo stát, že za chvilku za námi přestanou chodit, tak při nějakém stupni vytíženosti zvyšujeme ty naše sazby. Samozřejmě, že hodně záleží na tom, jaká je, jaká je povaha toho našeho podnikání, že je to asi jiné, když, když jsme lektorem, konzultantem, nebo když se například um, zabýváme třeba uh, rukodělným podnikáním. Uh, to hodně ovl- 
ovlivňuje třeba to, v jakém okamžiku budeme zdražovat, jaká je ta naše, naše sezóna. Na čem se ale ti různí odborníci shodnou, že tam je velmi důležité tuto změnu dobře komunikovat a vysvětlit klientům a například to spojit právě s tím, jak se zlepšuje ta naše služba, jak jsme vlastně posunuli se třeba my odborně a tak podobně. Takže když to zase shodnu, tak zdražovat průběžně spíš než skokově, zejména kvůli tomu, že my se stále odborně i profesně posouváme, vylepšujeme ty naše produkty, služby a že to také je nějaký nástroj pro to, abychom mohli pracovat s tou naší poptávkou, protože my jako freelancer, když chceme zůstat freelancerem, tak tam ta cesta není, že bychom třeba vzali pod sebe x dalších, zaměstnali x dalších lidí a v podstatě ta cena je jedním z malých nástrojů, které máme. Já tady doporučím nějaké konkrétní zdroje, které vám v tomhle můžou pomoci, zejména portál na volné noze nebo i knihu na volné noze, kde na tuto téma najdete řadu článků nebo třeba i články od Madle Čevelové, která má taky vynikající kalkulačku. A pojďme už dál. Mám tady další otázku, která se týká výběrových řízení a nějaké také informací, které v rámci výběrek o sobě poskytujeme směrem k zaměstnavatelům. Musím nebo mám uvádět do životopisu nebo v průběhu pohovoru rodičovskou dovolenou. Šárko, jak na to kouká pracovní právo na tuto otázku? Tak já to vezmu z opačného konce. Řeknu naopak, že nemusím a nejenom tuto informaci, ale i některé další. Je dobré vědět, že existují některé otázky nebo některé informace, na které se ze zaměstnavatel ze zákona ptát nesmí. A nejenom, že se na ně nesmí ptát, ale i kdyby takovou informaci získal od třetí osoby, tak s ní nesmí žádným způsobem pracovat. A zákon je v tomto ohledu docela striktní, ten výčet je poměrně obsáhlý. Samozřejmě nejde jenom o otázky spojené s mateřskou a rodičovskou, ale i otázky spojené například s rodinnými majetkovými poměry, členstvím v politických stranách nebo hnutí, nebo, a to spoustu lidí překvapí, otázku trestně právní bezúhonosti. Nicméně, to neznamená, že se na to zaměstnavatele neptají. Nebo že například požadavek na čistý trestní rejstřík nezaznívá v praxi častěji, než by podle zákona měl. Pokud se s takovou otázkou setkáme, s otázkou na rodičovství, ať už plánované nebo minulé a tak dále, tak bychom si asi měli zvážit, jestli u takového zaměstnavatele opravdu chceme pracovat. Může to být totiž jedním z prvních známek toho, že není vyloučené, že se setkáme s diskriminací. Nicméně tomu tak být nemusí. A neříkám, že z každého pohovoru, na kterém se váš potenciální zaměstnavatel zeptá, jak to máte s dětma, musíte jako naštvaně odejít a prásknout dveřma. To asi není úplně nejpraktičtější strategie. Ale byla bych už v tuto chvíli opatrná. Pokud do CVčka rodičovskou dovolenou neuvedeme a zůstane tam jenom nějaká v úvozovkách nevysvětlená pauza, pak je samozřejmě otázkou, jak se k tomu potenciální zaměstnavatel postaví. Dá se předpokládat, nebo je možné předpokládat takovou poměrně jednoduchou úvahou, že si s ohledem na délku té kariérní pauzy a věk uchazečky si odvodí, co tu dobu dělala. Jo. A zejména pokud tam třeba není žádná částečná praxe při výdělek a tak dále. A pak tady obdobně, jako když uchazečka nebo uchazeč staršího věku neuvede svůj věk do pohovoru, může se stát, že s tím stejně bude jako pracovat, 
podle výkladu kanceláře veřejného ochránce práv se může jednat takzvanou diskriminaci z domělého důvodu, což ale neznamená, že ten, důs- ten výsledek prostě nebude stejný. Jo, i když to tam neuvedeme, z největší pravděpodobností to zaměstnavatel stejně bude předpokládat. A z toho právního pohledu ještě poslední poznámku k tomu mám. V některých případech samozřejmě otázku materství a rodičovství uvést musíme. Typicky, když ve spojení právě s tím postavením nás, nejenom jako zaměstnankyně, ale jako matky, dítěte určitého věku, spojujeme nějaký požadavek. Ať už to bude daňové zvýhodnění, nějaký benefit, který třeba zaměstnavatel poskytuje jenom rodičům dětí, anebo budeme vznášet požadavek na úpravu pracovní doby, ať už kratší úvazek nebo jinou úpravu pracovní doby, na kterou máme ze zákona právní nárok. Já pak tady mám ještě jeden takový pohled, který je dobré brát do úvahy. Není úplně neobyklé, že během té rodičovské dovolené získáme třeba nějaké zcela jiné zkušenosti, než které bychom získali v tom zaměstnání, ve kterém jsme třeba před tou rodičovskou dovolenou působili. Dneska je velmi časté, že třeba ženy podnikají, dál se vzdělávají, mají nějaké vlastní osobní projekty, dobrovolnické aktivity, komunitní aktivity. A tak se setkávám s přístupem, který. O, na, na tady tu otázku zase pohlíží trošku z jiného úhlu, že vlastně prodáme tomu zaměstnavateli, zvlášť pokud je naše zkušenosti nebo vzdělání, nebo to, co jsme během této pauzy dělali, je relevantní pro tu práci, na kterou se hlásíme, že to prodáme jako nějaké získané kompetence, protože to pro nás může být výhodou. Ale také mé zkušenosti, také v tomhle jako nejsou jednoznačné, že opravdu v nějakých citlivých případech, kdy ta žena se nemohla dovolit, Vlastně to, toho vlastně komunikovat, nebo když třeba neměla na výběr stolika možností, tak volila jinak. Co třeba tady je jako velikou otázku a budu ráda, jak na to se třeba díváš, Tešárko, zejména když ta rodičovská je třeba v rámci nějaké pracovní zkušenosti, když třeba si představíš, že bychom 8 let působili u nějakého zaměstnavatele, ale třeba 6 let z toho by tvořila rodičovská pauza. Jak na to pohlíže, kdybychom ji neuvedli? Protože když ten zaměstnavatel třeba očekává určitý počet let zkušenosti v nějakém oboru, tak kdybychom neuvedli, že vlastně velkou část z té naší pracovní zkušenosti byla rodičovská pauza, tak ten přístup není úplně, vnímám to, že to není úplně korektní, nebo že to není úplně jako pravdivá, relevantní informace třeba o délce té mé pracovní zkušenosti. Jak se na to hledívat? Z pracovně právního pohledu jako jednoznačně pořád platí, že tuto informaci povinnost uvádět nemáme. Pokud má zaměstnavatel o tom pochybnosti, jestli jsme tam skutečně pracovali, nebo jak to bylo s tou naší pracovní zkušeností, teoreticky by se mohl asi zeptat. I když my nemáme povinnost uvádět informace o rodičovství, pochopitelně samozřejmě máme tady ještě nějaké obecné právní zásady, které nám říkají, že nemůžeme jednat tak, abychom někoho cíleně a schválně uváděli v omyl. Jo. A je tedy potřeba, samozřejmě v tom případě, který ty zmiňuješ, nebo v tom příkladě, který ty zmiňuješ, to znamená, mám někde 8 let pracovní poměr, ale z toho 6 let jsem na mateřské, tak je ten jako nepoměr opravdu velmi velký. Jo. Ale pokud ta mateřská pauza byla kratší, nebo, nebo naopak, pokud ten celkový poměr byl tak dlouhý, že třeba mateřská pauza v tom byla jako velmi zanedbatelná, pak bych toto vůbec jako neřešila. Stejně tak bych neřešila, pokud požadavek praxe naplníme i těmi roky, které jsme jako reálně pracovali. Jo? Uvádět to nemusíme, zase zval, záleží na tom kontextu. Pravdou je, že ale nemůžeme zaměstnavatele cíleně převádět v omyl. 
Co se týče té mateřské, tam vlastně se nám koncentruje většina těch otázek, které jsme dostali. Nepřekvapuje to nás to konec konců, jak jsme zmiňovali už v některých svých předchozích epizodách, včetně té věnované specificky mateřství. Je to ve srovnání s pracovním životem a s jinými okamžiky pracovního života jako nejzásadnější faktor, který ten tu ženskou profesní dráhu ovlivňuje a e, tak můžeme pokračovat v tomto duchu. Otázka na tebe, Lucie. Jak a proč vést portfolio jako pracující matky? Případně má smysl ho vůbec vést, když jsme třeba na rodičáku a máme jenom dočasné spolupráce? Mm-hmm. Já teďka na začátku nejdřív vysvětlím, co se tím myslí, protože ne všichni tento pojem jako známe. Kariérní portfolio chápu jako nějaký dokument, kde my se vlastně sepisujeme, co jsme dělali, jaký role, aktivity, výsledky. Případně se tam schromažďují i nějaký o, výsledky, důkazy o té naší práci. Proč to, proč to vůbec jako děláme a k čemu je nám to užitečný? Jo, je, je to užitečný proto, aby my jsme vůbec měli nějaký přehled o tom, jak se v té naší kariéře posouváme, co umíme, co neumíme, co se třeba potřebujeme naučit, jaký vůbec kompetence na tom trhu práce chceme nabídnout. A nebo i třeba našim klientům, když jsme třeba na volné noze. A taky to potřebujeme proto, aby jsme mohli vůbec vytvořit třeba nějakou kvalitní sebeprezentaci. Protože skutečně, když někde pracujete, když za sebou máte pracováno několik let a zvlášť, když třeba pracujete na víc projektech, máte tu práci jako hodně rozmanitou nebo máte více zdrojů příjmů, tak může být jako poměrně složité s tím zpětně pracovat. To skutečně je velmi těžko dohledáte, co jste kde dělali, jak dlouho, kde jste se jak vzdělávali, s jakým výsledkem zpětně, a to může určitě šárka potvrdit, neříkej, že se ti to nestalo, že zjistí, kde jsi měla jakou publikační činnost, když to máš pak někde doložit, je pěkný peklo. Ne, pravda, no, musím často pro, projíždět svou Facebookovou timelineu, abych si vzpomněla, co jsem kdy kde dělala. Jo, a, a, a šárka tady jako rovnou naznačuje, kde pak to jako je samozřejmě, že když jsme to 20 let nedělali, že nám to dá jako práci, jo, že potom jako koukáme třeba na sociální sítě, na naše bývalý CVčka, na naše e-maily, že opravdu jako prohrabeme pevný nepevný prostor je virtuální, aby jsme to, aby jsme to dali dohromady. Proč, tam, proč to jako dělat, když to ještě jako jednou schrnuju? Já tady chci říct, že vlastně klasický omyl je, že bychom tam měli spát jenom ty věci, které jsme měli v práci. Jo, ale tady vlastně já ráda říkám, hele, my se ne, jako i naše materství nebo jakákoliv profesní pauza není nějakým místem, kde by jsme byli profesně mrtví nebo v bezvědomí. My se pořád něco učíme i když ne třeba formálně, tak neformálně, během jakýchkoliv aktivit v osobním životě, při zájmových aktivitách, dobrovolnictví, podnikání. A proto je strašně důležitý, i třeba když jsme zrovna máme profesní pauzu, tak si s tímhle tím pracovat a skutečně si to pravidelně zaznamenávat, hlavně si schraňovat ty výsledky, někam si to, někam si to psát a <laughs> řeknu proč a pro ty ženy tyhle ty věci jsou opravdu klíčové. Napomáhá to z tomu sebevědomí, Pomáhá nám to mít fakt dobrý přehled o tom, co umím, co neumím, co můžu nabídnout. Pomáhá mi to i v tom rozhodování, co, budu, co do budoucna chci dělat, co dělat nechci, což jsou typické věci, které řešíme po rodičáku. Co nabídnu na trhu práce nebo klientům, jak kam profesně směřovat. Pomůže mi to, až budu jednou zase dělat to CVčko nebo linkáč. A taky mi to pomůže si právě dobře udělat i představu o tom, co se třeba chci naučit. Takže ze všech těch důvodů já to pokládám za opravdu 
jako dobrou věc. A je to něco, co je užitečný mít nejen jako u sebe v šuplíku tu soukromou část toho portfolia, ale když chcete, aby ty příležitosti k vám začaly přicházet sami, tak taky nějakou si vybrat nějakou platformu, kde část toho portfolia, ty naše vybrané věci, výsledky, aktivity dáme veřejně. Příkladem takového veřejného portfolia je třeba LinkedIn profil. Pojďme dál, jdeme dál. Otázek ještě máme, máme spoustu. Jak odpovídat na pohovorech, na otázky týkajících se mzdy? To je velmi dobrá otázka. A záleží samozřejmě, v jaké podobě to na pohovorech slyšíme. Jedním, řekněme, že v našem prostředí asi méně častým dotazem nebo typem dotazu může být otázka, kolik jsme brali na naše předchozí pozici nebo u našeho předchozího zaměstnavatele. Tady můžu rovnou říct, že směrnice o transparentním odměňování, kterou jsem zmiňovala, mimo jiné do budoucna zakáže tady tento dotaz. Protože zjišťování předchozí výdělkové hladiny může, a zejména tedy v některých částech Evropy, tak k tomu slouží, udržuje zkrátka častěji ženy, ale obecně ty uchazeče a uchazečky na nižší výdělkové hladině, než jaká by se nabízela někomu, kdo buď přichází z lépe placené pozice, nebo se zkrátka s tímto dotazem nesetká. Takže kromě toho, že to není nijak relevantní pro tu naši novou práci, o kterou se ucházíme, tak do budoucna tento dotaz bude v podstatě i protiprávní. S čím se ale se častěji můžeme setkat na těch pohovorech je dotaz, no a kolik byste si představovala nástupní mzdu? Nebo kolik byste si představovala nástupní plat? Zase tady odpovím, vytknu před závorku platové odměňování, takový dotaz by téměř neměl zaznít, protože platové tabulky jsou veřejně dohledatelné a hrubou představu o tom, kolik ten nástupní plat je, si uděláme ještě předtím, než vůbec na uh, inzerát odpovíme. U mzdy tomu samozřejmě je trošku jinak a tady už je opravdu ta situace složitější a při odpovědi na tento dotaz se můžeme dostat na poněkud tenký let. My jsme tom, o tom mluvili samozřejmě v několika epizodách, včetně té epizody, která se věnovala penězům, což jestli se nepletu, byla snad úplně jedna z prvních epizod, možná naše druhá epizoda. Primárně kritéria pro stanovení výše odměny nám upravuje paragraf 110 zákonníku práce a je to zaměstnavatel, který by si měl tu pozici ohodnotit a z větší části by si ji měl ohodnotit ještě dávno předtím, než vůbec bude někým obsazena. Pouze menší část nebo menší podíl potom výsledného výdělku jako vyplývá z těch individuálních charakteristik a osobností a schopností a výkonu toho konkrétního zaměstnance. A proto je tady i dan relativně ze zákona relativně omezený prostor pro to individuální vyjednávání, včetně vyjednávání o nástupním mzdě. Dobře, ale to nám pořád prakticky moc nepomůže, protože se s tím dotazem se nejspíš setkáme a když se podsekneme, když už na něj odpovíme, nevyhneme se mu žádným způsobem, tak se pak staneš, dostaneme opravdu to, co si řekneme. A teprve dlouho, dlouho poté zjistíme, že někdo, kdo přišel půl roku po nás na podobnou pozici a řekl si víc, tak prostě jako dostal víc. Jo. Teď jako Zase zdůrazním, že to je odpovědnost zaměstnavatele, aby odměňoval férově, no ale naši individuální výplatu to moc nevyřeší. 
Asi bych upozornila na nástroj kalkulačka mzdy a platu, odkaz najdete v článku, ze kterého si můžeme udělat poměrně dobrý přehled podle údajů Treximy a statistického úřadu o tom, jak daná profese s danou mírou zkušeností a v určitém regionu, jakým způsobem je zhruba odměňovaná. I kdyby jsme se nenašli v tomto nástroji, pořád je to velmi dobré doporučení. Předtím, než kamkoliv půjdeme, pokud mzda nebude uvedena v inzerátu, což by do budoucnosti také mělo objevit, Zjistěme si zhruba, zejména pokud přicházíme po mateřské pauze nebo měníme obor nebo něco podobného, jak se ta odměňovací hladina pohybuje a pokud už se s touto otázkou setkáme, já bych si klidně přisadila. Já bych si řekla víc, co se nejhoršího může stát, že nám řeknou, že na to nemají budget. S největší pravděpodobností, pokud máš o nás zaměstnavatel zájem, nebo pokud se mu líbíme, tak to, že si přestřelíme požadavek na nástupní mzdu, nebude znamenat, že nás na tom pohovoru nevezmou. Já k tomu jenom zrychleně doplním, že jedna věc je ta kalkulačka rovná odměna. Některé údaje najdete i na pracovních portálech, na platy.cz, pak jsou tady také pravidelné mzdové průzkumy společnosti HIS a určitě doporučuji pracovat i s nějakou tou individuální úrovní, otvírat toto téma mezi jako kolegy třeba ze stejného oboru a udržovat si to povědomí, jak se to v tom mém konkrétním oboru pohybuje. Tak máme tady poslední otázku z, tady z tohoto konkrétního uh, ranku a začnu opět dotazem na Luci. Co dělat, když potřebuju pracovat na částečný úvazek a nemůžu takovou práci najít? Mám se hlásit i na pozice na plný úvazek a vyjednávat, nebo to nemám vůbec dělat? Já musím říct, že kdybychom se měli spoléhat jenom na to, co na nás čeká na pracovních portálech, tak bychom, tak bychom se nedočkali, protože opravdu zhruba jenom asi 5% těch pozic, co najdete na pracovních portálech na částečné úvazky. Co nám z toho vyplývá? Z toho nám vyplývá, že pokud se chceme něco, něčeho dočkat, hlásit se i na ty pozice, které jsou na plný úvazek a nabídnout tam ty své kompetence a zkušenosti, protože my nikdy nevíme, jestli vlastně ta firma bude schopná toho uchazeče na ten plný uvazek nají, takže samozřejmě potom připadají v úvahu i lidé, kteří třeba nabízejí menší kapacitu. A nečekat ani na to, že se objeví nějaká ideální nabídka z toho našeho oboru, ale udělat kroky navíc, jako například hlásit se i do těch firm, o které stojíme, i když zrovna nemají vypsané pozice, využít rozhodně nějaké své známosti, kontakty, například nějaký, nějakých současných bývalých kolegů, zkoušet vlastně toto téma otevřít i u současného nebo bývalých zaměstnavatelů, někdo, kdo tu moji práci zná, anebo také zkusit nějaké třeba spolupráce menšího rozsahu, abychom získali důvěru toho budoucího zaměstnavatele a pracovat i s takovými nástroji, jako jsou sociální sítě, kde máme šanci, jak třeba zase budovat nějaké další kontakty, které nám do budoucna mohou pomoci, anebo není také neobvyklé třeba zveřejnit nějaký příspěvek o tom, že práci hledám jak na osobních profilech, tak třeba v odborných komunitách. A tady já doporučuji na prvním místě rozhodně prodat svoje kompetence a pak řešit ty naše potřeby, protože mám tu zkušenost opačnou, že nejdřív ženy otvírají to téma, kdo se že jsem po té rodičovské, že potřebuji ten částečný úvazek, ale vlastně potom se často na to, co tomu zaměstnavateli nabízejí, co do té firmy mohou přinést, vůbec nedostane a to si myslím, že je velká škoda. Co k tomu může dodat Čárko? Já bych vlastně zdůraznila, že v první řadě bychom si i měli zvážit, jestli ten kratší úvazek je vlastně opravdu to, co potřebujeme. 
Jo, takže navážu na to, že říkáš, že jako ty svoje potřeby řešit až na posledním, nebo na posledním místě. Nejdřív se zkusit prodat, pak je řešit to, co potřebujeme, ano. A teď je otázka, co jako opravdu potřebujeme. Ono totiž ne vždycky to musí být nutně ten částečný úvazek. Někdy to může být nějaká jiná flexibilita, ať už spojená s organizací pracovní doby, nebo částečnou prací z domova, nebo něčím podobným. Takže to je podle mě první úvaha, kterou bychom si měli udělat. A potom, ať už jde o částečný úvazek nebo o jinou úpravu, vědět, už tady je opakování opravdu matkou moudrosti, vědět, že nejen rodiče malých dětí, ale zejména rodiče malých dětí, mají právní nárok na takovou úpravu, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody. A i když to pravděpodobně není něco, s čím bychom operovali hned na pohovoru, protože na pohovoru šermovat právními nároky asi není úplně nejpraktičtější. Pokud se dostaneme do situace, že budeme někde pracovat a naše potřeby se promění a teprve po nějaké době budeme potřebovat opravdu revizi tady toto úvazku, nebo typicky pokud se vracíme ke svému zaměstnavateli z mateřské a rodičovské dovolené, pak bychom měli operovat právě tady tou žádostí o tu úpravu pracovní doby, která je podpořena tím naším právním nárokem. Tak tady máme skvělou otázku od muže, posluchače a těší mě, že tady máme pohled z druhé strany. Co mohu jako muž udělat ohledně PGPu? Mám cítit věnu? Nebo co reálně můžu udělat pro zlepšení situace? Tak možná si někdo bude říkat, co by vlastně to muž vůbec měl řešit. Jo? Proč se jako na to vůbec ptá? A proč by měl cítit vinu? Tak vinu samozřejmě cítit nemá, nemusí, není k tomu jako důvod. Pokud to není někdo, a to teda nemyslím si, že je zrovna tento tazatel, ale vůbec nějaký muž na pracovním trhu. Pokud to není někdo, kdo nějakou ženu, nebo někoho jiného schválně nepřipravil o peníze nebo příležitosti. Nic proti přirozeným ambicím, um, ale je otázkou, kde končí ambice a začíná diskriminace. Obecně, ale potřebuju zdůraznit, že gender pay gap nebo obecně postavení žen na pracovním trhu není jenom problémem žen, Jde o problém celých rodin a i společnosti, ve které se ženy jako vyskytují. Pokud jsou ženy podhodnoceny, podzaměstnány, znevýhodněny, nedosahují těch adekvátních výsledků, jaký by mohly dosahovat, nerealizují veškeré svoje schopnosti, nevy, nemohou využívat všechny příležitosti a nevydělávají tolik, kolik by vydělávat mohly, tak rozhodně nejde jenom o ně samotné. To dopadá do rozpočtu celých jejich rodin, protože často to jsou ženy, které rodiny mají. Už víme, že mateřství je tím zásadním prekarizujícím faktorem. A zároveň, ale tím trpí celá společnost. Nejenom z toho ekonomického hlediska, méně vydělávající ženy zkrátka méně odvádějí do veřejných rozpočtů, ale i z hlediska širšího o tom, jakým způsobem škodí společnosti mrhání talenty a podzaměstnanost žen, které by chtěly a mohly pracovat více, než jak se jim reálně daří. O tom už jsme také mluvili v předchozích epizodách. Takže tohle to bych zdůraznila, že skutečně znevýhodnění jakékoliv skupiny na pracovním trhu není problémem jenom této skupiny. A pokud jde o ženy, což je polovina společnosti, tak můžeme klidně dát rovnítko mezi polovinu společnosti a společnost celou. No a co tedy dělat? Na té individuální úrovni doporučuju se hlavně informovat o tom, co vlastně znamená 
postavení žen na pracovním trhu. Co to znamená gender pay gap? Jakým způsobem vzniká, z jakých důvodů a jakým způsobem k němu přispívá třeba situace na mém vlastním pracovišti? Mohli bychom jich zvážit, jestli sami nepoužíváme třeba některou z dominačních technik, k jejich bližšímu vysvětlení odkazů na článek, ale například zvažme, jestli ženám na poradách neskáčeme do řeči, jestli jim neupíráme prostor, jestli často neříkáme za ně něco, co by mohli říct sami, anebo jestli aspoň občas bychom mě nemohli někam místo sebe vyslat některou ze svých kolegyň. Měli bychom podporovat ženy ve svém okolí, pokud je muž šéf nebo zaměstnavatel, tak i když to pro něj bude manažersky náročné a třeba ne úplně praktické, bylo by fajn, kdyby přihlížel u svých kolegyň či zaměstnankyň či podřízených, že často ty limity, které oni mohou v práci mít, vyplývají právě z povinností spojených s takzvanou druhou směnou. S tím, že ještě mají nějaké povinnosti jiné, neplacené a i když by nám potom zdánlivě nemuselo nic být, z důvodu, o kterých jsme taky mluvili, to, když takovým zaměstnankyním vyjdu nějakým způsobem vstříc, tak se odrazí i na jejich lojalitě a pracovní výkonnosti. Takže to, že budu respektovat, že některé ženy mají pečovatelské povinnosti, se mi může konec konců vyplatit i v té práci. Doma by muži měli sdílet péči. Aktivně. Aktivně se zapojit, nečekat, až jim ředitelka domácnosti řekne, co mají vlastně udělat, ale věnovat se jak péči o děti, tak péči o domácnost, pokud možno rovným dílem. Stejně tak řešit, jak kdo využívá volný čas. Kdo, jestli muž a žena, partner a partnerka, mají srovnatelné možnosti třeba k dalšímu svému pracovnímu osobnímu rozvoji. Nebrat třeba svoje pracovní cesty jako automatiku, při které se vlastně nic neděje, protože jenom chvilku nebudeme doma. Všechny tyhle faktory, i to, jak muž vede ten svůj profesní i domácí život, mají vliv na to, jaké možnosti a příležitosti bude mít jeho partnerka, ale i v širším ohledu, jak to bude vypadat třeba na daném pracovišti pro další kolegyně. A jako úplně poslední doporučení bych měla artikulovat téma postavení žen na pracovním trhu i politicky. Když už jsme několikrát říkali v dnešní i v předchozích epizodách, že z nedostatečného zapojení žen na pracovním trhu nějakým způsobem neprofituje celá společnost a že ne všechno můžeme ovlivnit individuálně, tak nám z toho vyplývá, že je to jednoznačně politické téma. Konec konců jsou to politici a političky, kteří například mají vliv na to, jak dostupná budou místa v předškolních zařízeních. Berme toto proto i vážně, zejména pokud máme nějaké veřejné angažmá, anebo aspoň, když se chystáme jít k volbám. Já k tomu mám taky jednu poznámku, kterou se tady ještě nezmínila, protože to, jak je to nastavené doma, se také prolíná do toho, co si z té rodiny odnášejí děti. A nedávný průzkum u Treximi ukázal, který proběhl mezi středoškolskými studenty, že očekávání ohledně odměňování u středoškolaček jsou v průměru až o 7 tisíc nižší než, než vlastně u chlapců, u středoškoláků, studentů. A to teda považuji také za velmi alarmující, že s tímto očekáváním dějivky vstupují na trh práce. 
Šárko, máme tady další otázku, která se týká nejenom celého tohoto tématu ve společnosti, ale také to, co my máme za ambice. Myslíte si, že váš podcast má šanci něco změnit na té současné situaci? Hrozně <laughs> dobrá otázka. Na jednu stranu, kdybychom si to nemysleli, tak bychom to asi nedělali, protože obě dvě jsme velmi pracovně vytížené a máme miliardu aktivit a několik vlastních dětí a Není to tak, že bychom nevěděli, co s volným časem, tak jsme se rozhodli udělat si vlastní podcast. Reakcí, které dostáváme, se jeví, že se jedná o docela dobrý informační nástroj. Že zjevně máme potenciál jednak dávat lidem praktické informace pro jejich vlastní životy, ale zároveň rozšiřovat jejich povědomí i o tom problému nebo fenoménu nebo postavení žen na pracovním trhu jako celku. A právě toto širší povědomí je něco, co může mít nějaký společenský dopad. A třeba pro mě je právě hrozně důležitý, abychom dělali obojí. Abychom dali lidem ty individuální nástroje, jak si nějakým způsobem orientovat ve svém vlastním pracovním životě, ale zároveň, abychom tady trošku narušili takový ten narrativ, který ohledně individuálních pracovních životů zkrátka stále existuje. Jakože to je něco, co si utváříme jenom my sami. A že to je jenom to o to, jak my se snažíme, co my se rozhodujeme, co my děláme. Ale že jsou tady zkrátka nějaké společenské limity a mantinely a nějaká pravidla hry, které neurčujeme jenom my. A myslím si, že se v tom podcastu daří dělat oboje. Co jsem si ty, Lucko? Já tady vidím další přesahy v tom, že se nám ozývá hodně vlastně lidí třeba z HR nebo zase z téma komunity kariérových poradců, kteří toto téma vnímají velmi palčivě, protože se s tím setkávají při své práci. Takže mi přijde velmi důležité, že nejde jenom vlastně o ty individuální životy, ale že máme šanci vlastně mít ten dopad skrze tyhle profesionály, kteří se potkávají s dalšími lidmi. A vidím tam pak ještě jednu rovinu. Já jsem se dřív často setkávala s názorem že to je celé výmysl, jo? že to je jenom v hlavách nějakých jako neschopných lidí nebo zahořklých feministek a proto my to děláme tak, jak to děláme, že nepřinášíme jenom ty individuální příběhy, ale přinášíme právě ty data, která ukazují, jaká ta situace je a máme tu ambici tenhle názor opravdu jako vyvrátit, že to tak skutečně není a proto kombinujeme obě ty perspektivy, jak tu individuální, tak vlastně tu společenskou. A než se dostanu k poslední dnešní otázce, tak bych tady měla apel na vás, naše milé posluchačstvo, posluchačky a posluchači. Pokud sdílíte to naše přesvědčení, že tenhle podcast jako je docela užitečný a má smysl, tak ho šiřte mezi svoje známé a příbuzné a přátelé a kolegy a kolegyně v práci, mezi svoje nadřízené i podřízené. Upozorněte na to, budeme rádi, když nás budete i sdílet na sociálních sítích nebo kdekoliv jinde. Zkrátka, ať jak ty epizody, které už jsme udělali, tak i ty, které chystáme v dalších letech, se dostanou k co nejširšímu okruhu lidí, kteří z těch informací, které poskytuje, můžou benefitovat. No a tím se dostaneme k úžasné otázce, ze které máme velkou radost, která je dneska poslední. Co plánujete v příštím roce? Lucko, co plánujeme v příštím roce? 
Rádi bychom pokračovali dál v podcastu. Máme pro vás připravená další zajímavá témata, která se týkají například žen v typicky mužských profesích. A nebo máme domluvené některé velmi zajímavé hostky, dokonce i ze zahraničí. A v podstatě jenom ladíme termíny, což je vždycky taková jako chronická bolest. Zároveň bychom v příštím roce chtěli trošku pružněji reagovat na některé nové aktivity, na nějaký nový vývoj na pracovním trhu nebo v legislativě, na třeba nové průzkumy, které jako vycházejí. A i k tomu doufáme, že budeme mít prostor. Také bychom se s vámi rádi potkali naživo. Nejlépe víc než jednou. A také... A to je velká věc. Fanfára. Ano, a my, to, my jsme dlouho uvažovali, jestli to máme jako dneska říct nebo ne. A pak jsme si řekli, že když to řekneme, tak už to pak budeme muset udělat. A proto to řekneme. Chystáme knížku. A v té knize bychom rádi skrnuli to nejlepší z toho podcastu, co jste od nás mohli slyšet a doplnili bychom to rádi vašimi příběhy. A nejenom vašimi příběhy, ale i celou řadou informací navíc. Protože si věříme, že informace jsou přesně ta síla, která nám na pracovním trhu může pomoct. Takže doufáme, že u toho budete příští rok s námi, že nás budete poslouchat, zachováte nám svou přízeň a že nás budete číst jak v současné podobě článku na Alarmu, tak doufejme i v podobě knížky, která příští rok vyjde. Děkujeme, že jste s námi strávili několik desítek minut. Už brzy se doufejme uslyšíme znovu. Po novém roce. Tenhle podcast je o vás a pro vás, takže nás zajímá, jak svůj kariérní život prožíváte. Pokud byste nám rádi něco zkázali, můžete se nám ozvat třeba na e-mail paygap.denikalarm.cz a jak už jsme řekli, moc ráde budeme, pokud náš podcast budete šířit dál. Přejeme vám hodně sil do konce roku, který bude nepochybně hektický, protože zkrátka u závěrky jsou u závěrky a Vánoce jsou Vánoce. A v příštím roce se těšíme na slyšenou. Na slyšenou. Na slyšenou.